0: Naš danjašni sagovornik je Milutin Nikolić koji je 20 godina živio u inostranstvu, a evo već skoro 20 godina i nazad u Srbiji, tako da ima nekako puno razumijevanja obe strane i šta znači biti dijaspora tako dugo i šta znači biti u Srbiji već praktično inkorporiran u potpunosti u društvu. I njegova lična priča o tome čime se se bavi u životu je užasno zanimljiva i mi smo se toga dotakli, ali ono što je možda još zanimljivije je časa da radi za decu koja žive u dijaspori, on ima online školu za učenje srpske ko kulture i tradicije koju predstavlja u našoj epizodi. Čućite koje su ideje, koji su planovi. To je zaista značajno. Mi smo i kroz neko istraživanje u stvari utvrdili da dosta dece u dijaspori ne zna srpski jezik i da je ovo je nalata koja će pomoći mnogima da koristiti. Tako da uživajte u ovom razgovoru. Oni neko ko ima da kroz svetsko obrazovanje radio je na svetskom i globalnom nivou vrlo uspešno, a sad radi nešto što je lokalno planu jako zanimljivo, ali ima potencijal za globalnu ekspanziju. Tako da uživajte Došao. Bolje ti našao. Kako, kako se osjećaš po ovom eh, tmurnom februarskom
1: danu? Fantastično se osjećam u Beogradu i lepo je da je malo zahladnilo. Ova zima je bila nekako topla, tako da nije loše
0: da bude malo i hladno. To je i meni malo smeta što nema, nema. Već tri godine nismo imali nekog ozbiljnog snega, zima. ja, ja mi se sve ono svavremenska doba tako, i godišnja doba koje treba da imaju puno svoju snagu, a eto, nema već tri godine snega ali mi smo tu da pričamo o vremenu, ovaj, nekako smo tu da pričamo i o tvom nekom povratničkom putu i o nešto uh, čime se sada zajimaš, baviš se na neki način. Uh, tako da ajde možda najbolje od toga da krenemo. Mi smo kroz neko istraživanje koje smo sad radili u okviru mapiranja dijaspore došli do podatka da sva, ovaj da svako 10. dete u diaspori ne zna srpski jezik. I sad kako zavisi kako se uzme taj podatak, verovatno je ono što smo inačno analizirali, da i veći broj ne zna dobro srpske, znači da, da se ne služi baš ovo, jezikom kako treba, ali da zna neke osnove, pa onda roditelji odluče da štikliraju kao da djete zna jezik, zapravo znamo da je problem mnogo veći od toga, ti se baviš nečime što pokušava taj problem da adresira, tako da, hajde molim te predstavi nam ono čime se baviš u tom nekom dojenu.
1: Veoma rado. Ja, ja mislim da je ta statistika, baš kao što sam rekao, ima bajes, Uh, ja, ja bih pre rekao da jedno dete od deset u dijaspori govori srpski. Uh, prosto zato što je nemoguće za našu decu koja odrastaju u inostranstvu da nauče srpski. To je duboko, i to by the way uopšte nije zbog toga što se roditelji ne trude, što rodima, roditeljima nije stalo, svim roditeljima je stalo što je prirodno i to je možda problem broj jedan naše zajednice u inostranstvu, to što sa decom ne mogu da razgovaraju na svom maternim jeziku fluentno, otvoreno. <kuh> uh, psihološki problem u startu je taj što mi imamo asimetričan odnos sa našim decom. Uh, oni su za nas centar sveta, mi to za njih nismo. Za njih su to njihovi parnjaci i kad krenu u školu, njima centar njihovog društvenog života postaje ta škola. Ukoliko je škola na stranom jeziku, kao što je u 99. i mi imamo samo jednu srpsku školu u Čikagu, Sveti Salava, mm -hmm. i sad se nešto otvore u Australiji, ali... Uvrimo
0: i ono u Burimpešti, ili tako?
1: Uh, jeste, i u Zagrebu, ali... Da, da, da. Hoće, I Temišvar isto. Mm -hmm. Znači, okej, okay, nekoliko škola, ali to je bukvalno frakcija da, da, da. promila uh, dece naše koje odrastaju na stranostru. Gro naše dece odrasta u strani... i pohađa strane škole. Mm -hmm. Dete kad krene u školu na stranom jeziku, ono u ne u nedeljama, nego u danima se to je na taj jezik, taj jezik postane prvi jezik, zato što mu je centar bivstvovanja, centar socijalnog kruga, centar interesa, mu postaju drugari, razred, i, i to je centar njegovog života, tom de, dečaku ili devojčici. I često se dešava, ne često, nego skoro uvek se dolazi do regresije, često dete dok ne pođe u školu govori samo o kući. A onda, kad krene u školu, Ne samo da mu strani jezik postaje broj jedan jezik, nego zaboravlja, uh, zaboravlja srpski koje je znalo dobro ranije. Tako da imamo decu koja sa četiri godine bolje govore srpski, nego isto dete sa 14 godine. Dešava se regresija. Mm -hmm. Tu regresiju je do sad bilo praktično nemoguće zaustaviti, zato što je živote dece u školi i to je njima glavni jezik, čak se razvija i averzija prema srpskom. Imamo primere recimo u našoj školi koje smo otvorili sad. Dece koji imaju averziju ka srpskom. Do sad se to rešavalo državnom dopunskom školom u 10 zemalja, pre svega u zapadnoj Evropi i crkvenim školama u Americi, u Severnoj Americi i Australiji i Novom Zelandu. Međutim, dopunske škole i crkvene škole su škole koje se dešavaju jedan put nedeljno koje se podučavaju po određenim programima, koje nisu totalno update, se dešavaju u frekvenciji, podučavaju ljudi koji su često nedovoljno kvalifikovani, da li popadije ili volonteri i tako dalje, i dešava se to da masovno treća, četvrta generacija zaboravlja srpskim. Do te mere da mi imamo Recimo parohije u Severnoj Americi, stare parohije koje datiraju 100-130 godina koji su osnovali, recimo ljudi koji su pre prvog svetskog rata otišli u Severnu Ameriku. Čitava parohija ne govori srpski, znači srpska pravoslavna crkva, čak ni sveštenik ne govori srpski. Sve se odvija na engleskom. Uh, to je veliki problem za našu zajednicu, to je veliki problem za naše roditelje i to je u stvari jedna šansa koju te naše porodice propuštaju. Velika je šansa, kad vi imate srpsko dete koje je odrastavio na stranstvu, da bude dvojezično. E, to je ono što mi roditelji u Srbiji pokušavamo, i tvoji roditelji sa tobom, mm -hmm. kad si bio mali i moj sa mnom, plaća, plaćali su časove engleskog, francuskog, nemačkog, Tako. da naučimo strani jezik. Deca koje je odrastavio na stranstvu automatski imaju strani jezik, to im je prvi jezik. Kod njih je borba da e, ne Se izgube srpski, tj. Ja. da sačuvaju srpski, I ako se, uspeju da sačuvaju srpski, jezik i e, kulturni kontekst, jezik je neophodan, ali nije dovoljan, mora da postoji kulturni kontekst, da se razume istorija, da se razume umetnost, da se razume popularna umetnost, da se razume visoka umetnost, a, da se razume kultura, <clears throat> oni imaju šansu da budu dvojezični i dvokulturni. To je ključno za povratak tih porodica ne samo te dece, nego i njihovih roditelja nazad u Srbiju, za mogućnost povratka, ali je ključno i za njihov razvoj, jer to im daje mogućnost da postignu apsolutan maksimum tamo gde žive. Dvojezičnost, dvokulturnost je u stvari ideal u obrazovanju, ono razvija ljude. To im dozvolja da budu uspešniji u svojim poslovima, da budu otvoreniji ka svetu, da razumeju bolje sveti, jer to gledaju iz dva ugla, bukvalno. Zato smo osnovali prvu alatku i pružamo prvu alatku porodicama u rasajanju, to je naša nova uh, online škola srpskog jezika, kulture i tradicije Sava. Uh, kroz inovacije u tehnologiji koje smo donali, inovacije u metodiki metodici uh, uh, obrazovanja veoma male dece između 4 i 14 godina uh, online i kroz nove programe Čak smo razvili, razvili smo novi koncept jezika. Za tu našu decu u inostranstvu srpski nije materni jezik, zato što to im nije prvi jezik, prvi jezik im je lokalni jezik, ali nije ni strani jezik. Obično ga kući malo pričaju, zato od 9 devet od 10 kažu da pričaju srpski, zato što da. mogu da kažu Ćao mama, a onda nastave da pričaju na engleskom, francuskom ili nemačkom. Mm -hmm. um, Ovaj, to, dakle, nije strani jezik, nije materni jezik, nego je nešto između i mi smo osmislili e, kategoriju zavičajnog jezika. To je zavičajni jezik i prilazimo tom učenju veoma ozbiljno i razvili smo programe specifične za tu decu, tako da kroz te inovacije uspevamo da vraćamo decu koja ne govore srpski ili govore vrlo malo srpski i da pišu čirilicu, čitaju čirilicu i dobijaju jedan širi kontekst. U čemu se razlikuje metodologija od toga kažeš da
0: radite na razvoju sobstvene metodike? Kako je ona drugačija formatirano nekog običnog, da kažem, učenja jezika i zbog čega? Danom Del, si se dotakl toga, ali me interesuje da možda kroz primjer uvežeš dodatno zašto je bitno da postoji i taj element tradicije kulture uz jezik I da možda kroz neku konkretnu primjer kao rada sa decom, kako se to pokazuje? Tako da tu su dva
1: pitanja nekako... Mi, osim časova jezika, imamo časove istorije, umetnosti i veronauke, jer to su važni elementi da bi se razumeo način života. Na, na primer, veronauka ti dozvoljava da pratiš određeni srpski kalendar sa slavama. To nema veze da li si vernik ili nisi vernik. To ti samo daje jedan uvid u srpski način života. Uh, uh, naš kalendar, naši praznici. Mislim, Svet, Sveti Sava je oficijalni praznik srpskih škola uh, i, i sa razlogom uh, uh, svaka srpska porodica slavi slave, značaj slava, uh, uh, ritam praznika, um, pa onda i uvodu filozofiju uh, i uvodu osnova za, za razumevanje književnosti uh, biblijske priče su na kraju dana U, u centru svih evropskih kultura, tako i srpske kulture. Istorija je veoma važna. Naročito, jer postoje zemlje gde se is, is, učenju istorije ne pristupa ni približno tako ozbiljno kao kod nas, a koncept istorije je veoma važan. Veoma, recimo, sad smo proslavili 100-godišnjicu kraja Prvog svetskog rata. To je važno da razumemo ulogu Srbije, ulogu našeg naroda u tom velikom svetskom konfliktu. Drugi svetski rat isto, oslobađanje u 19. veku isto, srednji vek e, također. E, umetnost, e, knjiženost, e, arhitektura, e, slikarstvo, muzika, nauka, popularna kultura. Recimo naši filmovi koji, ako odraslaš u Srbiji, svi smo gledali e, ne znam, e, e, du, e, filmove Dušana Kovačevića, e, To, to su važni elementi onoga što nam daje određene reference da možemo da se sporazumemo i da možemo efikasno da se razumemo. Da. Znači jezik da, apsolutno, ali on se poklapa sa kulturom, ali nije identičan. Jedno treba drugo. Mhm. Tako da dvokulturnost i dvojezičnost je ono što je ideal. I to postižemo i to postižemo veoma brzo zato što su mala deca ako se stvori motivacija. Ako se ima frekvencije radi po programima kojima se radi, uh, ona upijaju kao sunđeri. Mi već imamo decu koja u junu nisu znali jednu reč koje, uh, srpskog uh, danas pišu i čitaju relicu. Uh, I to je veliki veoma smo veoma smo ohrabreni rezultatima. Metoda je ta met učenje kroz igru. Uh, glavni element u učenju je emotivna vezanost sa ono što učimo. Vi ne možete da natrate, kogod ima malo decu, zna da ne može da natra malo dete da radi nešto što malo dete ne, neće. Ja recimo imam mnogo problema da natram moja dva sina od sedam godina da jedu brokoli. Uh, svaki roditelj to zna. To je nemoguća misija. Učika, to je da dosa standardan problem, da. To je nemoguća misija da ti natraš malo dete nešto što neće. Drugim rečima, da bi malo dete nešto naučilo, ono mora da želi da to nauči. Ta naša metoda, u stvari, razvija tu želju kod deca. Sada, I mena, to je velike uspe. Ono brokoli malog nedota,
0: uh, glumac, uh, Srđe Miletić, uh, je, jednostavno sam besedio sa njim, on imao čerku koja je, jedna uh, je neke vežbe mala za rame, radila i uglavnom, jednom trenutku uh, sedimo i kaže ona, tata, je li ovo, ovo biftak? I oko gleda u brokoli. Kaže, jeste, sine, to je biftak. I ako ono uzima boc i, i uzima, što lažeš, dete, da to biftek. On je nekako uspenio da usadi, da je biftek zdrav za nju. Onda ona je zamenila reč zdravo i dobro sa biftek. I sad je sve što jede biftek, tako da ona je kažela, o biftek, ja gledam voda brokoli, jede košto je lep biftek, jer ništa mi nije bilo jasno. Ali nekako je uspio da, da je nekako teracionalizu da, da je to je zdravo za nju, ove. tako da izвини samo tamo i potpuno podsetila na to. Ne, to na je klasična
1: priča, priča. znači ro, među roditeljima širom sveta, ne samo srpskim roditeljima mm -hmm. je. To je biti roditelj je jedna velika masonerija, jedna velika tajna. Dok nemaš decu, ne znaš šta je to kad dobiješ decu, to je otvoriti se jedan sasvim novi svet, jedna nova perspektiva. Mm -hmm. I zato i svoj uh... problemi su da se izmišljaš, da ne možeš da garanteraš da jede brokoli da je si uspeo uh, pa ja se tako dobijam mm -hmm. ala ovaj, tvoj prijatelj sa biftekom mm -hmm. zdravo je, nije zdravo, pojedeš samo noliko koliko imaš godina, mm -hmm. e, etc, etc. To je već standardne mm -hmm. strategije kako da ih natremo, ali to mm -hmm. je vrlo teško, tako da da bi se naučio jezik mora da postoji upornost, mora da postoji frekvencija toga, to je van, znači učenje srpskog jezika za našu decu u inostranstvu je van školska, neobavezna aktivnost i samim tim je nemoguća misija ukoliko deca to ne žele. Mi imamo tu sreću da nemamo odustenja. Imamo 300 djaka u našoj školi u zadnjih par meseci. Svaki dan se upisuje 10 do 29 dece. Uh -huh. Širom sveta imamo decu iz 48 nacija. S praktično svih američkih država. E, e, I ovaj ni nijedno se još... U stvari na 300 se, recimo, ispisalo dvoje i to iz specifičnih razloga. Kako izgleda tipičan dan? Kada, kako,
0: su, kako je formatirano? Koliko često imaju da kažem časove, kako
1: se prilagođava različnim vremenskim zonama? Imamo mala odeljenja, od 3 do 5, to je veoma važno, zato što se stvara socijalna uh, grupa, kao u pravoj školi prave se drugari, takmiči se ko brže uči, deca uče ne samo od učiteljice, nego i od druge dece. Važno je da to, bude, da to budu mali razredi i normalno onda imamo trodimenzionalnu matricu po godištu, srstavamo decu uz svoje parnjake po godištu i uz njihov nivo jezika, a onda i u njihovoj vremenskoj zoni, pošto imamo decu u 18 vremenskih zoni. Mm -hmm. Tako je to jedan veoma kompleksan algoritam koji imamo, ali koji daje rezultate jer deca su očigledno motivisane da idu. Inače, škola je, ima probnu, je, je besplatna, probni, probni časovi su besplatni i obično kogod probate probne časove nastavlja, kogod dete krene, onda sa radošću ulazi u nastavak i stiče srpski, jezik i kulturu kroz zadovoljstvo i radost. Pošto si rekao da je frekvencija toliko bitno koliko te često se dešava časove? Imamo tri sinhrona časa i jedan asinkron. Tri uh, face to face, mm -hmm. jedan je od jedna vrsta digitalnog domaćeg zadatka, da nešto pročitaju, mm -hmm. da nešto nacrtaju, da nešto napišu. Koliko traju časove? Časove traju 45 minuta, Standardno, međutim, sad smo baš gledali, uh, pošto imamo software koji to prati, ovaj uh, prosečan čas traje sati i pet minuta na zahte dece. Mm -hmm. Naravno, imamo nastavnike koji su fantastični, koji dokle god deca hoće, puštaju i nastavljaju da rade, iako je to van toga, ali to, isto, to, isto, to su mala deca između 4 i 14 godina. Uh, i to što hoće da rade duže to je znak da radimo nešto dobro. Drugim rečima da su motivisani i da ostane na času. Uh -huh. I bukvalno to vreme na času koje ostanem i frekvencija časova čine da oni stiču srpske. I šta misliš da je ne, neki, ko je vaš neki da kažemo, ide, ultimativni cilj za par godina da budete gde? Ultimativan cilj je da svako naše dete, svako inostranstvo nauči srpski, da bude dvojezično i dvokulturno i da može da se vrati u Srbiju ako hoće, da nastavi školovanje, da studira, da doktorira, da otvori biznis, da radi, da radi praksu, da provede sabatika godinu dana, znači, ili možda čak i nikada se ne vrati, ali da ima srpski i da tamo gde je, postiže velike uspeke. Jer znamo da dvojezičnost kod ljudi, kod dece, pospešuje i učenje, znači, obično su dvojezična deca, i to nevezano za srpski, bilo koja dva jezika. Dvojezična deca su uspešnja u školi, duže studiraju, imaju bolji uspeh u studijama, e, imaju bolju prosečnu platu e, posle školovanja, mm -hmm. drugim rečima uspešnjstvo. Čak postoje studije koje govore da su dvojezična deca zdravija, manja incidenca diabetesa, malih dnjeg ovboljenja, kardiovaskolnih mm -hmm. ovboljenja. Drugim rečima, dvojezičnost je zaista cilj za koji se vredi e, boriti, a mi se borimo bukvalno i online platforma nam dozvoljava da se borimo za svako dete bilo gde Mm -hmm. Uslovno rečeno, kao što si sam rekao, u Beču, gde ima stotine hiljada naših ljudi, je relativno lakše da se ostane u našoj zajednici. Ali mi imamo decu na Novoj Kaledoniji, imamo decu u Saudijskoj Arabiji, imamo decu u Zimbabveu, <clears throat> imamo decu u, u zemljama Centralne i Južne Amerike, gde nema srpske zajednice ili da je srpska zajednica u tragovima, mi bukvalno imamo dve porodice, dvoje dece na Islandu. Ovaj, znači, mi, nama je cilj da se borimo bukvalno za svako dete. Svako dete koje želi da nauči svaka polica koja želi da im dete nauče srpski, mi im garantujemo da će im dete biti dvojezično.
0: Da. Jasno. koje je sada,
1: koliko se je da ste već osnovani već, koliko dugo postojite? Uh, pilot je krenuo letos. Uh -huh. Razvili smo metodu u koroni. Uh -huh. Kroz našu, mi imamo osnovnu školu u Srbiji uh -huh gde smo morali da pređemo online zbog korone i tu smo razvili tu metodologiju i te tehnologije online školovanja male dece. Pilot smo imali u Indianapolisu letos uh, sa desetak porodica i onda smo na jesen od oktobra krenuli da opisujemo, ali veliki talas se desio tek od januara. Od januara imamo dnevno 10, 15, 20, svaki dan 10, 15, 20 dece se upiše u našu školu. U uh -huh. tu kombinaciji nekog word of mouth ili... I, e, radimo digitalni marketing, imamo veoma aktivne, ovaj aktivno prisustvo na Instagramu, Facebooku, uh -huh. sad otvaramo druge mreže. E, radimo e, niz radionica, e, niz radionica za, za svu decu, ne samo za naše učenike. Sad recimo u subotu za tri dana imamo radionicu o princ srednjevekovnim e, princezama, knjeginjama i uh -huh. kraljicama gde ćemo prikazati srpsku istoriju kroz prizmu tri naše uh, iz, iz doba Nemanjića iz, mm -hmm. iz, iz srednjeg veka, Jelene Anžojskije, Simonide i knjeginje Milice. Um, imali smo radionicu Ršum za Thanksgiving, gde je pesnik Ršumović pričao, čitao svoje pesme, deca recitovala. Imali smo radionicu o Kraljeviću Marku po jednoj knjizi Sofine avanture s Kraljevićem Markom, koju je napisala jedna učiteljica u našoj školi. Uh, gde smo bukvalno nekoj deci otkrivali ličnost Kraljevića Marka. Mm -hmm. Znači, postoje deca koje nikad nisu čula za Kraljevića Marka. Um, što ti daje malo sliku te no. ideje o kulturi. Jasno, kojim, jasno. Ovaj, uh, I imali smo Aleksandru Ninković-Tašić koja je držala fantastičnu radionicu u januaru o Tesli Pupinu, zagledani u zvezde. Uh, Imaćemo u martu uh, radionicu o Kosovo i Metohiji, u aprilu o Beogradu, slede nam srpski vojskovođe i srpske prestolnice kroz istoriju. Paralelno s tim imamo niz radionica u ritmu dve nedelje knjižene radionice, to je bukvalno klub knjiga, gde se svake dve nedelje čita jedna knjiga, priča o jednoj knjizi, za decu, mm -hmm. na raznim nivoima i za razne uzraste. I krećemo u martu, krećemo sa radionicama za roditelje. Prvo će biti Naša velika bioetičarka, doktor psihologije sa Kolumbije, Željka Buturović, kolumnista, koja je došla leto se vratila iz Amerike sa tri čerke od tri, šest i devet godina, koja će dati opis razlike osnovne škole u Americi i u Srbiji sa prednostima jedne i druge. Posle toga ćemo imati profesora Bojana Lazarevića, profesora pedagogije iz Floride, koji će pričati našim roditeljima o jednostavnstvu koji su ehm um, su odrični zamke u obrzovanju dece u inostranstvu. Uh, i dalje imamo plan u Zorana Milivojevića psihologa, dečjeg psihologa. Uh, i, i, i tako da krećemo sa jednom linijom uh, predavanjem za roditelje. Um, ali a sam se
0: rekao da se ovaj ceo novi proizvod praktično izrodio iz neke potrebe kada ste morali školu da prebacite onlajn. Ehm um, stari nekako bih da backtrackujemo Kako uopće došlo na ideju do, os, do osnovne škole, koju, koju i vas nekoliko praktično osnovalo, tako? Tako I kako dolaziš na tu ideju, ili dolazite na tu ideju, mm. i šta se pre toga dešava, tako da
1: mm. probamo malo da nekako da izađemo i u tvoju, Ta, ovaj, tvoju priču? Tako je, moram da ti dam malo moj background, mm -hmm. koji ti znašali ali za slušalce. Ja sam... Uh, rođen u Srbiji, u Beogradu i završio sam osnovnu školu u Beogradu. Mm. Malo sam ispred ispre skako razrede u osnovnoj školi, i tako da sam završio uh, osnovnu školu sa 13 godina. I onda su me moji roditelji poslali u internatu u švajcarsku, u francusko govorno područje sa idejom da naučim francuski. Znači, uh, ideja je bila da naučim još jedan jezik. Pošto sam ranije završio osnovnu školu, reći su ajde da potrošiš jednu godinu učenja samo jednog, jednog stranog jezika. I onda sam ostao godinu da naučim francuski, pa sam ostao u srednjoj školi u Švajcarskoj, maturirao sam u Švajcarskoj, studirao sam isto u Švajcarskoj u nemačkom govornom području u San Galenu, diplomirao, onda su krenuli ratovi, raspad Jugoslavije, tako da sam ostao i da radim i vratio sam se u Srbiju 2001. godine sa 30 godina. Znači, otišao sam sa 13, vratio sam se sa 30. Vratio sam se ovde, sa zanatom investicijalnog bankara i čovjeka koji se bavi investicijama. Ja sam u Londonu živeo i vodio sam jedan fond za tehnologije, takozvani Venture Capital fond. Mm -hmm. Kad sam se vratio u Srbiju, u Srbiju sam se vratio iz privatnih razloga, razbolila mi se majka i onda sam se preselio u jednom danu, bez mnogo strategije i razmišljanja. I onda sam krenuo da razmišljam šta će ovde raditi i kako. To se poklopilo sa 5. oktobrom, i dolazkom a, a, Đinđića na, na vlast dosove vlade i a, masovnim, a, masovnom, re, masovnim restrukturiranjem naše privrede, gde je centralni deo bila privatizacija. Privatizacija je bila moj zanad, tako da sam se ja našao u Srbiji kao otprilike sa 30 godina kao otprilike najiskusniji a, stanovnik Srbije u nečemu što je bilo veoma aktualno. Osnovali smo investicijonu banku i od 2001. do danas u zadnjih 20 godina smo otprilike posredovali na dva od tri evra svih direktnih stranih investicija u Srbiji. Formirali stotine a, ljudi, a, 500 ljudi je prošlo kroz a, našu banku, danas nas ima 40 četrdesetak. Kad sam gradio... A, I dan danas, gradeći uh, moje preduzeće ovde, ja regrutujem ljude i pošto mi radimo speci specifičnu vrstu finansija, gde nam je teško da nađemo iskusne ljude u konkurentnim firmama, uh, mi pre svega rastemo tako što formiramo mlade ljude sa fakulteta. Mi ih regrutujemo na izlasku sa fakulteta i onda ih mi formiramo onako kako mi mislimo da treba taj posao da se radi. I to je jedan mukotrpan pot, proces, to je jedna velika investicija, ali ti treba dve, tri godine a, da neko radi kod tebe da bi počeo da a, doprinosi. Kroz to sam imao, dobio direktan uvid u srpsko obrazovanje. I a, primetio sam da je srpsko obrazovanje, a, da srpskom obrazovanju fali jedan element. To nije obavezno elemento o kome se priča danas, o tome da ljudi trebaju da uče korisne stvari za poslodavce, da treba da budu inteligentni, bolji matematičari, da imaju bolji rezultat na pizi. Moje iskustvo je da su naša deca uh, u prosjeku čak i pametnija nego što treba za gro poslova koje treba da radi. Ono što fali toj deci i fali im što više, sve više i više, jel, kako, kako regrutujem, tako vidim da su nove generacije još slabije u tim nekim uh, karakternim osobinama. Mm -hmm. uh, to je recimo upornost, empatija, empatija, uh, Uh, poverenje, uh, optimistički prilaz životu, koncept života kao investicije, a ne danas za danas. Um, što ima veze i sa, da kažem, socijalističkom prošlušću našeg društva, gde, recimo, te investicije istorijski se nisu mnogo isplatili, se dešavale promene režima, uh, s, uh, vrlo često, ratovi, etc. Uh, I, 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 a delimično ima veze i sa onim što se, ka čemu se teži u obrazovanju u našem društvu. I onda sam e, došao do zaključka da je obrazovanje faljira ne na fakultetu, nego faljira ranije. E, faljira na nivou ranog uzrasta u osnovnoj školi i faljira na tom partnerstvu između škole i porodice, gde jedni i drugi žele dobro iza deti, iza društva, ali nekako ne uspevaju da nađu formulu. I zato smo napravili osnovnu školu sa idejom da transformišemo obrazovanje i transformišemo srpsko društvo na bolje. Ako sam dobro razumeo,
0: povezao mislim ti u stvari se kad u momentu kada se tekreno da stvara školu, ti si imao decu uzrasta koje
1: je prilikom trelili. Tako je. Tako da je bilo neko rešavanje ličnog nekog problema, jel' tako? Tako je. A, ta... To je bio to je bio povod. Znači da. ja sam o tome maštao, onda sam dobio decu i on sam dobio datum kad škola mora da A kako onda, e,
0: na koji način vi kroz obrazovanje te dece sada pristupate rešavanju tog problema koji se susreo kada mladi ljudi danas izlaze sa fakulteta, to je da je opadan nivo optimi, optimizma, nekog istrajnosti, upornosti i nekih tih karakternih crta o kojima govoriš a povezuješ sa, u stvari, e, ranim obrazovanjem. Kako vi, da kažem, hedžujete protiv toga
1: ili kako idete... E, tako je. No. To je dobro pitanje i ono zahteva masivan odgovor mm -hmm. e, e, ja ću pokušati da malo simplifikujem e, i normalno tu sam da odgovorim na detalje, ali prvo okupili smo tim i skupili iskustva sa problem obrazovanja danas je globalni problem e, čitav svet se suočava sa situacijom da je obrazovanje dece zastarjalo u odnosu na trenutak u kome živimo. Učiti na pamet određene stvari recimo gubi smisao. Ono nije imalo mnogo smisla pre 10 godina, ali danas i naršto sutra u sledećim godinama gubi smisao. Mi ne znamo šta će ta deca, koji će biti poslovi te dece. Sa četvrtom industrijskom revolucijom mi bukvalno ne znamo kako će izgledati naše društvo za 10 godina. Mobilne telefoni koje danas koristimo svi, recimo, ja se sećam vremena kad nisu postojali da verovatno se i ti sečiš. Tako to. je, tako je, da de, i sečiš kad um, mi je, ono, flitfon bio čudo tehnike, mislim. Tako da. je, ja se sećam prvih Blackberry-ja da možeš da, da imeliraš, a sada možeš da imaš Zoom na telefon. Da, da, da. Znači, stvari se, društvo ide napred mnogo brže nego što to obrazovanje prati i to nije srpski problem, to je globalni mm. problem. Um, I nije rečeno da će odgovor na taj problem, rješenje tog problema doći iz uh, Silicijumske doline ili Njujorka ili Londona ili Pekinga. Mi misimo, da mi imamo mogućnost da pokušamo da odgovorimo na te izazove. I zato razvijamo novu pedagogiju i postoji srpska tradicija obrazovanja koja je nevrovatna. Učenja kroz igru, razvijenja želje kod dece da uče, razvijenja dečeg kreativnosti, razvijenja dečeg karaktera. Mi smo škola koja recimo ima najviše sporta u Evropi, sigurno možda i u svetu. Naša deca imaju dva sata sporta dnevno srpskom državnom programu i po programu skoro svih zemalja u svetu, to je dva, sa, dva časa nedeljno. Međutim, ti programi su upravljeni kad nije bilo mobilnih telefona i videoigrica i kad su deca van škole trčala po dvorištu i po ulici. Just. Danas, nažalost, deca ne trče po ulici po dvorištu. Danas deca posle škole se zatvore u svoju sobu i igraju videoigrice ili googluju ili, ili gledaju YouTube na mobilnim telefonima i tabletima. Just. Tako da, ovaj, to je jedan primer tog pristupa. Uh, imamo inovativna, vrlo smo književna uh, škola, vraćamo knjigu u ruke dece i vraćamo narative uh, deci, zato što je civilizacija izgrađena na narativu na priči. Uh, I vrlo je važno za decu da su u stanju da kreiraju na, narative, da slušaju narative, da razumeju narative, da se uklapaju u narative. To je važno, bilo, bilo da su sutra zanatlije profesori, uh, uh, da su u poslu predu, preduzetnici, industrialci, političari, pregovarači, advokati, sasvim je svejedno čime se bave, važno je da, da imaju književni fond i tu smo reinventovali uh, lektiru koja je i kod nas i na zapadu u razvijenijim zemljama neka vrsta, kako da kažem, ušla u neku vrstu osifikacije, neku vrstu inercije. Radi se iste stvari koje su se radile unazad 100 godina, manje više. Da. Tako da, to je mali pristup tome. Znači, direktorka obrazovanja u našoj školi je magistrirala u Finjskoj, radila u nordijskim zemljama, imamo ljude sa Stanforda, sa Harvarda, znači veoma ozbiljan tim ljudi sa vokacijom, sa željom da a, donese obrazovanje u 21. vek i da napravimo školu a, iz koje će izlaziti deca koja će biti neoboriva, koja će mm. biti antifragilna, kao što je rekao Nikola Nasim. Ta, I koliko sad učenika ima škola, koliko razreda? Vi ste krenuli od prvog. Imamo god, prečkolsko prvi i drugi prvi razred. Drugi rastemo razred. sa, onom je druga godina postojanja, rastemo sa tim generacijama. Ne, ne otvaramo sve, ne možemo da otvorimo sve razredne, nego rastemo, tako da kažem godina za godinu. Uh, imamo 50 orodece, ali recimo već smo skoro puni za sledeću godinu i verovatno ćemo ove godine postati najselektivnija škola u Srbiji. S obzirom da ne imamo dovoljno mesta, ali otvaramo nove lokacije, idejano na napravimo mrežu i po Srbiji, po drugim uh, gradovima. Uh, tri četrtine dece u našoj prijatnoj školi su na stipendiji. Znači, mi smo prijatna škola koja ne pravi, uh, ne pravi selekciju na bazi novca, To je vrlo teško u Srbiji uraditi, zato što su naša primanja, mislim, troškovi škole su iznad prosječnih primanja u Srbiji, a važno nam je da primimo porodice koje drže do obrazovanja. I to je u stvari, selekcija se vrši na osnovu porodica. Sva deca su genijalna, sva deca su u startu primljena i ideja je da škola, nije ideja da škola formira i stvori nešto, ideja je da škola ne, ne pokvari nešto što je veću, već prisutno u deci. Mm -hmm. To je o, o, određeni, u određenoj meri naša filozofija. Isto tako smo srpska škola, privatne škole u Srbiji su u velikoj većini strane škole. Uh, mi smo srpska škola iz niza razloga, pre svega zato što u Srbiji ne može da se napravi dobra škola da nije srpska škola. Uh, jer resursi, kadrovi su na srpskom uh, dostupni, a na stranim jezicima manje. Um, Uh, ukorenjeni smo u srpskoj kulturi i tradiciji uh, zato što je važno znati odakle čovjek potiče. Ja bih recimo volao za moje deco da sutra studiraju na velikim univerzitetima širom sveta i da stiču iskustvo iskustva inostranstvu, da mnogo putuju, da mnogo iskuse, da imaju um, kompleksne živote, ali da bi u tome uspeli u punoj meri moraju da znaju odakle potiču i moraju da znaju odakle dolaze. Tako da i to je jedan važan aspekt naše škole. A onda metoda učenja matematike, naš prvi razred, u prvoj godini postojanja prošle godine, naš prvi razred imao najveći uspeh na matematičkom, na republičkom matematičkom takmičnju. Kao što znaš, republička matematička takmičnja u Srbiji su vrlo važna stvar. Mm -hmm. uh, tu se lome mnoga kopija i tu ima mnogo ambiciozne i pametne dece. Mi smo postigli nevjerovatan uspeh. 80% razreda je učestvovalo, 60% razreda je Nijedno dete nije dobilo prvu nagradu, što govori da se ne radi o genetskoj lutriji, nego se radi o, o sistemu. Radi se o sistemu. Da. A,
0: kažeš, evo sad, malo možda da se ipak opet nekako doneklo, vratimo na, na nešto čega smo se dotakli, ti si se 2001. vrvati, je li tako? Jeste. I tu si sada eto već 20 godina. Значи od 20 godina si bio otprilike u inostranstvu, 20 godina ovdje i šta? je? koje su ti nekako sada glavne utiske kada možeš da staviš te stvari na nekom u svom svesnom životu, da kažemo, de neke 10 ili kad veći si, ono kada si kada staviš te stvari na koje vidiš da su ti najveće mane ovog života ovdje i prednosti života ovdje
1: i mane života u inostranstvu i to. Bolo? Da. Uh, Ja to ne bih gledao sa negativne strane. Ja mislim da je fantastično ići u inostranstvo. Znači ta priča o, prvo odliv mozgova je ružna reč. To mi Nas... koristimo, mi
0: koristimo mi promovišemo cirkularnu migraciju. Tako je. potpuno normalno tako da se ode, potpuno normalno se vrati, potpuno se ponovo
1: ode. Takoj. Zato mi se strašno sviđa to što vi radite, ali ta floskula odliv mozga koju stari prevodca engleskog pre, brain brain. Mm -hmm. A brain drain je zato što se rimuje, a mi smo to bukvalno preveli. Da. Je loša reč. Da neko ode da studira da doktorira, da radi, da zrađuje u inostranstvo apsolutno nije negativna stvar za naše društvo, nije negativno za, za, za tog pojedinca, za njegovu porodicu ili njenu porodicu i za naše društvo. To je pozitivna stvar. Mm -hmm. Tako da otići u inostranstvo je apsolutno super i ja stvarno pozivam sve no. da to jednomu životu iskuse. Možda ne sa 13 godina kao ja, možda kasnije, možda ranije, možda tamo-amo iz dva tri maha, ali što više iskustva u što više zemanja u inostranstvu ne može da bude loše. Tako da ja, ja sam mnogo dobio, prvo ja sam odrastao u Švajcarskoj, to je jedna specifična kultura od koje sam mnogo dobio, to je kultura poštenja, pre svega jedan pošten rada narod, gde sam ja mnogo naučio, e, osim jezika sam uspeo da upijem malo toga Ako ništa recimo tačnost, ja sam u mom društvu i moje porodici bukvalno švajcarec. Ako se dogorimo pet, onda je to pet. Nije pet i pet, nije, nije pet do pet, nije pola šest, nego je pet. Um, posle toga sam živeo u Sjedinim državama i u Engleskoj i to su isto društva i delovi mog života gde sam mnogo dobio. A onda sam se sa 30 godina vratio, kao što sam ti ispričao, vratio sam se skopom okolnosti. To nije bila nikakva strategija, niti je bilo nešto mnogo promišljeno, to je bila bukvalno emotivna odluka da se vratim instantno. Uh, ali, gledajući unazad, to je ispala, možda, najsrećnija okolnost u mom životu. Jel sam se vratio u Srbiji, živim zadnjih 20 godina u Srbiji i uh, ne vidim sebe da živim bilo gde drugde bez velike prinude. Uh, Postoje niz negativnih stvari. U Srbiji, recimo, u mom poslu je ovo relativno malo tržište. Uh -huh. a, verovatno bih a, mogao više da zaradim na većim tržištima Zapadne Evrope, Kine, Rusije, Indije. A, s jedne strane, ali s druge strane, sladost života, sloboda koja danas postoji u srpskom društvu, pripadnost zajednici, dodatna motivacija u, čemu, u svemu što se radi, gde mi uspemamo da gradimo nešto što možda možda će trajiti malo duže od nas. Ja da radim na Wall Streetu, u financijama, ja bih gledao koliki je moj ček u godišnjom bonusu i to bi mi dalo određenu satisfakciju. Ali ne bih imao čak ni iluziju da gradim nešto što će ostati poslame. Da. Dok ovde, bukvalno sve što radim, čak i finansijski posao koji radim, ima svog efekta. Školujemo neku decu, razvijamo neke firme, pomažemo nekim srpskim preduzetnicima da postižu uspeh. I to daje ekstra motivaciju i ekstra smisao mom životu. Uh -huh. Tako da, kod mene ne postoji sumnja da je život u Srbiji pravo rešenje za me
0: mislim mislim da se jako dobro nekako predstavio oba ugla tako se Brus lično si verbalizovao sve neke stvari koje koje ja ono inertno osećam u sebi onako ehm um, na, na tragu toga imamo neka pitanja koja postavljamo sada sing gostima im davamo neka pitanja koja su na zemlju uvek su neki drugačiji odgovori prvo pitanje da imaš magični štapić ono tipa da imaš na 24 sata pauzu od da napraviš jednu promenu u srpskom društvu a i da sutra za 24 sata svi se probude i tu odluku prihvataju kao ono, kao given, kao datu. Koja
1: bi to promena u našem društvu bilo. Po meni promena broj 1 i ostatak mog života ću provesti da je dovedem, je ta da ja mislim da obrazovanje mora da postane centralna tema u našem društvu. Mm. Ne politika Ne ekonomija, čak ne, ni kultura ni umetnost. Sve su to važne teme, ne govorim ja protiv da, tih teme, naravno. ali rekao bih da naša obsesija treba da postane obrazovanje, jer kroz obrazovanje se ukrštaju sve ove ostale teme. I ukršta se ono što se zove uh, igra na dugi rok. Mm -hmm. I mi treba svi da krenemo da igramo na dugi rok. Treba gledamo šta će da se desi za 10-20 godina. 10-20 da. godina prođe vrlo brzo. Da. Vrlo brzo. Evo, prošlo je 20 godina od 5. oktobra. A bilo je kao da je juče. Svi se sećamo. Tako je. Ovaj, tako da, dovesti obrazovanje u fokus naših stremljenja, naših debata. Ne moramo da se složimo, ali ajde pričamo, ajde ukrštamo, ajde pravimo razne... Ajde, neka, ot, neka se otvori razne druge škole, neka se ljudi koji se ne slažu, recimo, sa našim modelom, Pristup, ne, naprave ne. neki novi model. Možda će taj model da uspe, možda je to pravi model, ali hajde svi da se bavimo tim. Um, recimo, mi smo jedina škola, jedina srpska škola sa obaveznom veronaukom. Mm -hmm. To je sad naša odluka ja mogu da ti je ali neko može da kaže ne, ja neću to, ja hoću nešto drugo i to da. je okej. Okay. Uh, hajde da pričamo o tome, hajde da pričamo zašto, uh, hajde pričamo zašto književnost, zašto knjiga, hajde da pričamo o kako priči matematici, hajde da pričamo da li je važnije uh, za našu decu da, imaju, da razvijaju empatiju ili da budu dobri matematičari. Ja mislim da je mnogo važnije da razvijaju empatiju. Empatija ti je u, u osnovi pregovarača, prodavaca, uh, preduzetnika, uh, industrijalaca sutra, dok je matematika... Znaš, postoji veoma mali procenat ljudi koji koristi diferencijalne jednačinje u svom životu. Da. A, tako da, a, kako da kažem, kroz tu debatu ja mislim da mi kao društvo napreduje. I, I investiramo, i razmišljamo o dugom roku. I svaka ta investicija, svako to razmišljenje nas gura i kulturu, i ekonomiju, i politiku u Da.
0: To je, to je jedno pitanje, a drugo pitanje je, ti ja smo se upoznali pre nekoliko nedelja um, i ti si mi tom prilikom donio na poklon knjigu. I hvala ti na tome, negde sam na nekoj polovini i vrlo je vrlo inspirativna knjiga i vidim um, sada kako te bolje upoznam, vidim neke poveznice, jasno mi je zbog čega ti ta knjiga toliko iznačina i, i, i mogu da pronađem vrlo zanimljive stvari za sebe nju. Ali evo, baš možda je, možda je to odgovorno tu pitanje, ali pitanje je koju knjigu si najviše puta poklonio nekomu u životu?
1: Verovatno tu koju sam poklonio tebi. A, to je knjiga Život čovjeka na Balkanu od Stanislava Krakova. A, remek delo. Remek delo srpske literature koje ima tu nesreću da ga je napisao sestrić Milana Nedića. Hmm. Sestrić Milana Nedića koji je bio proskribovan, koji je bio prvo u imigraciji, on je pobegoo i umro u Parizu 60-ih godina, ovaj, a bio izbrisan iz naše lektire i kulture tokom 50 godina, pa u nekoj inerciji dan-danas se o njemu mnogo ne priča. Mm. Zbog te nesrećne okolnosti da je bio rođak Kvinsliškog premijera Srbe. Da. <kuh> On je inače sin uh, sestre Milana Nedića, koja je inače velika porodica, potiče od braće Nedić sa Bojana Čokešini, znači vojvodska porodica ispravog srpskog ustanka, i uh, poljskog lekara koji je došao u Srbiju, pokrstio se u Pravoslavlje i postao dvorski lekar kralja Milana. On je sa 16 godina bukvalno pobegao iz uh, srednjoškolskih klupe, u Dobrovoljice Vojvode Vuka, u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. I to je knjiga koja priča njegove iskustvo tokom Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. I to je jedna, kako da kažem, aristokratska vizija tog perioda naše kulture. Mi imamo velike knjige iz tog perioda i velika svedočanstva koje su mahom potiču od velike mase tih naših vojnika u Prvom svjetskom ratu, a to su bili seljaci. Recimo, srpska trilogija Pa čak i uh, Vreme smrti dobrice će osjećat. To su odre, to, su, to je jedno određeno popular, popularan pogled na to. Ovo je pogled... Uh, uh, ...aristokratski. Da. Na, na taj isti period i to je jedno vanredno delo. To je inače bestseller koji, iako je nepoznat, se prodaje u desetina hiljada primjeraka. I sad skoro ga je izdao jedan moj uh, prijatelj, izdavačka kuća Logos, i ja onda kupujem od njega Toan Mas i poklanjam prijateljima i poznanicima i drago mi je da ti se svidao, zato što to je jedna od mojih omiljenih knjiga. Da je fenomenalno, za sada stvarno
0: još uvek nisam, za da kažem, zadnju stranu preovaj zatvorio, tako da ne mogu da, da napravim celu kuponutisak, ali fenomenalno da sad je vrlo vividno, jedna priča i prosto taj uvodni deo ono Balkanski rato i početak Prvoj svetskog rata, delo je nerealno da se jednom čoveku toliko stvari na taj način, sad toliko, da kažemo, poznati Tada Srpski glava desilo u istom, ovaj, u jednom životu, mislim, zaista je, eh, posle dugo, dugo vremena sam imao osjećaj kao da gledam thriller, a ne da čitam knjigu, mm. ovaj, i to baš me jednako sa te strane uzbudila me knjiga, čito sam je stranicu za stranicu kad sam imao
1: priliku, tako da... Mi sad pravimo podcast, recimo, a Stanislav Krakov je bio pionir u novim tehnologijima od toga doba. Mm -hmm. On je pokrenuo kinematografiju u Srbiji posle Prvog svetskog rata. Pokrenuo je radio, oni prvi, on je usnivač radio Belograda. Mm -hmm. Znači, Ovo što radimo u podkastima na neki način nastavljao yes, je delo i bio da. je partner crnljanskog u, u časopisu mm. Ideje. Mm. Tako da ovaj tako da je veliki pisac i i i velika knjiga. A ja inače imam običaj uh pokušavam da promenim naviku da se za kad se ide i u poset da se nosi cveće i alkohol. Ne, ne, ne. I ja nosim knjigu. Uh i ovaj, ili knjige. Da. A, jer cveći će da ovaj, uverne, Uvrne, alkohol, se alkohol će da se popije a
0: knjiga će možda da, da ostane. Da ostane. Hvala ti puno na, na tvom ugostovanju kod nas radujem se i tom podcastu koji pravite, baš će mi biti zanimljivo da da, da pratim ovaj, i hvala ti na podeljenoj priči kako svoj tako i o, o online platformi školi i saba, tako da Mi ćemo neki linkove ostaviti dole u boksu da mogu ljudi tome da ponavadju više informacija i hajde da nekako udružimo snage da do svakog deteta u dijaspori srpski jezik na ovaj ili onaj
1: način može da, da bude dostupan. Hvala tebi Ivane i hvala čitavom timu Tački povratka. Ja, 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 ja mislim da čitava naša zajednica i u Srbiji i van Srbije Ima mnogo da dobije time što će saznati više o tome što vi radite. A posao koji vi radite je apsolutno esencijal. Cirkularne te. migracije su esencijalan koncept, esencijalan koncept, mm. ne kažem atavistički koncept. Niče je o tome. Niče je pisao o tački povratka. <laughs> <Eto. laughs> Hvala ti puno. Hvala tebe.